0: Olá, você está ouvindo mais um podcast dos Embaixadores do Reino Descer Carioca. Esperamos que você goste do que preparamos para você. E lembre-se da nossa missão, estamos construindo meninos para não remendar homens. Muito
1: bem-vindos nesse treinamento. Eu fico feliz e animado quando vejo essa juventude vindo para poder servir e realmente mudar. A nossa história, a história que estamos vivendo atualmente. Na Copa de 70, que o Brasil foi tricampeão, alguns aqui se lembram que a gente cantava 90 milhões em ação, né? Quase que ninguém lembra disso aqui. Mas naquele tempo, irmãos, nós tínhamos 90 milhões de brasileiros e tínhamos 5 milhões de evangélicos. Hoje nós temos 210 milhões de brasileiros e dizem que temos 40 milhões de evangélicos. Naquele tempo era um evangélico para cada 18 não evangélicos. Hoje somos um evangélico para cada cinco não evangélicos. Mas o Brasil piorou. Mais prostituição, mais aborto, mais suicídio, mais divórcio não deveria ter sido o contrário quanto mais evangélicos a coisa melhorar então, quanto mais evangélicos as coisas estão piorando eu não sei se posso dizer se são evangélicos ou se são membros de igrejas evangélicas mas se vocês lerem, estudarem a história de países na Europa, agora mais assim nos Estados Unidos, a, a situação tem sido a mesma e o Brasil também, se a gente não tomar cuidado, vai caminhar para o mesmo local. São pessoas de terceira, quarta geração, filhos de evangélicos, netos de evangélicos, tatarametos de evangélicos que vão perdendo um pouco. A garra, o compromisso e a responsabilidade de uma vida com Deus, e o grande, a grande esperança nossa, está nessa nova geração que possa assumir o compromisso de fazer diferença na geração que está vindo, Eu tenho dito aí pelas igrejas que nós ensinamos o que nós sabemos, mas nós reproduzimos o que nós somos. Digam comigo então essa frase. Nós ensinamos o que nós sabemos, mas nós reproduzimos o que nós somos. Eu vou deixar o microfone, e gostaria que vocês colocassem a mão na cabeça comigo. Todo mundo diga a mão na cabeça assim. Agora todo mundo colocando a mão na bochecha. É uma grande parte que colocou a mão aqui no pescoço, como eu coloquei. Sabe por quê? A gente está mais pronto a ver do que a ouvir. Então aquele tempo de faz o que eu mando e não faz o que eu faço, está cada vez mais sério. As pessoas querem ver, aquilo que eu faço, e não ouvir aquilo que eu estou dizendo para fazer. Então gente, Paulo disse, de meus imitadores como eu sou de Cristo. E Jesus disse... Aprendei comigo, foi assim? Não, aprendei de mim. Então irmãos, quando a gente vê gente se levantando, desejando dizer para o povo, aprendam de mim e não comigo. Esses são os conselheiros que precisamos ter. Gente que está disposta a dizer, aprendam de mim e não comigo. E conselheiro, irmãos, eu tenho dito que a palavra Espírito Santo, a palavra Espírito, Ele realmente é o nosso conselheiro. E a gente fala que o Espírito é o nosso consolador. Mas na Bíblia da NVI, fala lá de conselheiro. O conselheiro vai nos guiar na verdade de Jesus. Então, a palavra para conselheiro é a mesma para espírito. O paracomai, aquele paracleto. Aquele que nos conduz na verdade de Deus. Então, um conselheiro é aquele que vai conduzir meninos na verdade de Deus. Então, por isso que esse conselheiros têm que dizer para os meninos vocês podem me imitar, como eu estou imitando Jesus, e vocês vão ouvir muitas coisas nesses dias aqui, mas, eu fui embaixador do rei, e sou embaixador do rei, antes que alguém fale aí, uma vez embaixador, sou embaixador, irmãos, eu nasci na roça, comecei uma embaixada lá, sem recurso nenhum, o acampamento era no meio do um mato mesmo, e depois eu fui um líder estadual de embaixadores do rei, mas eu sempre abri mão de investir do meu dinheiro nessa obra, então se alguém quer ser um bom conselheiro, precisa começar a pensar, a ter um coração generoso, Gente, mão fechada, mesquinha, não serve para esse negócio. Porque a gente tem que investir. Se perguntar para vocês, perguntar para o Edrico, o que é que eu investe nisso? O que eu já investi nisso? Eu já coloquei até no meu orçamento, há muitos anos atrás. Uma parte para investir no trabalho de Deus. Que eu não precisava contar com esse dinheiro. Esse dinheiro é para Deus, para investir no trabalho de Deus. Não estou falando de dízimo não. Estou falando de uma parte do meu orçamento, que eu abro mão para investir na obra de Deus, independente do meu dízimo. E vocês já tem que começar a pensar nisso. Porque, irmãos, precisamos colocar o nosso coração nisso. E Jesus disse que onde estiver o nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração. Mas é verdade também que onde eu coloco o meu coração, ali também eu coloco o meu tesouro com muito amor e com muita alegria. Então nós precisamos de pais, de conselheiros, que sejam exemplo de vida para aqueles que estão chegando agora. Então se eu não puder ser o um exemplo, dizer para os meninos, olhem para mim, reproduzam o que eu sou, como eu estou tentando reproduzir o que Cristo é, eu não vou muito longe numa obra dessa. E o resultado de o enfraquecimento de cristianismo na Europa toda e agora nos Estados Unidos, igrejas sendo vendidas, é porque muitos começaram a ser profissionais religiosos e não ter vida com Deus. Então, Deus não quer somente transformar as nossas circunstâncias, mas transformar a nossa vida, os nossos sonhos. Fazer os nossos sonhos, os sonhos deles. E por isso que termino dizendo o que Jesus disse, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me se alguém quiser ser discípulo de Jesus, nós temos que negar a nós mesmos, trocar o que nós, os nossos sonhos, pelos sonhos de Deus, trocar os nossos desejos, pelos desejos de Deus, e cumprir em nossa vida, o propósito de Deus, e gente realizada e feliz na vida, é gente que descobriu a vontade de Deus, e cumpre este propósito, essa pessoa vai ser bem sucedida, na vida, Deus abençoe vocês aqui nesse tempo, e possam crescer, e sair daqui dispostos a dizerem, eu vou ensinar o que eu sei, mas eu vou é, ser realmente exemplo, para as pessoas que possam ser como Jesus deseja que sejamos, Deus abençoe vocês.
0: vou palavra vamos ficar de pé vamos ficar de pé vamos discutir uma questão né eu acho que a gente quem está aqui vem de um né vem de longe talvez estava perdida por aí pronto então a primeira questão é essa a segunda questão eu estava numa igreja em que a conselheira dos embaixadores era uma mulher você é conselheira? Você que está aqui? É? Não, não? Que pena, mas, mas vai ser, né? Ajuda, então é conselheira, não tem esse negócio de ajudar. No reino de Deus, ninguém ajuda, tá? Deus não precisa da nossa ajuda. Ou estamos dentro do negócio, ou estamos fora. E eu estou vendo que você está dentro. E aí alguém me tocou assim, disse: o que, que você acha de mulher conselheira de embaixador dos reis, né? Porque eu vi aqui a placa bem definida, homens restaurados, né? Eu disse, eu tenho uma convicção. Está faltando homens nas nossas igrejas. E aí a gente precisa das mulheres para dar esse suporte. E elas fazem, às vezes, melhor do que os homens. Meu Deus. É, vergonha. E eu já até planejei, qualquer dia desse, eu acho que vai bombar, como aprender a ser homem em pleno século XXI. Fazer um cursinho. Mas eu vou ter que convidar uma mulher para dar as aulas. Porque está difícil a gente achar homens competentes, às vezes, para esse negócio. Então, minha irmã, parabéns. E outra coisa, você não está ajudando, você está dentro do negócio, entendeu? E, e é, é vergonha para os homens, mas é uma graça de Deus saber que nós temos mulheres que estão preocupadas com o reino. Porque quando a gente fala de embaixadores do rei, de mensageiras do rei, de criança, de adolescente, de juniores, nós estamos falando na perspectiva daquilo que sonhamos em termos de futuro. Pastor, eu não anotei seu nome. Qual a sua idade? 35. 35. Agora, se somar a minha idade com a do pastor Newton, vai dar quase 150. Então, <risos> não estou de brincadeira, mas passa dos 100. Então, vocês observem que a gente precisa cultivar uma geração nova. A gente precisa continuar levantando nas nossas igrejas vocação missionária, vocação pastoral, Infelizmente o que nós temos visto é que a visão de reino, do reino de Deus, vem se perdendo, vem sendo deixada em segundo plano. Eu tenho uma máxima comigo, pastor não quer ter problema na igreja? São duas coisas. Primeiro, não deixa sua mulher ser presidente da União Feminina, agora é MCM, né? Não deixa porque se você deixasse, já arrumou um problema, né? porque as coisas vão ter terminar de ser resolvida em casa. E segundo, também não arrume confusão com as mulheres da igreja, porque, inclusive, a irmã, tampa os ouvidos, por favor, agora, tá? os homens não são inteligentes, tanto que a Bíblia diz que a mulher sabe é quem edifica a casa, então, os homens têm, têm que estar trabalhando isso, tem que estar vivenciando essa sua experiência. A gente resolve com os músculos, né? E elas, às vezes, têm que botar o juízo na cabeça da gente. Mas vamos pensar no tema que o Endrego colocou. Homens restaurados em uma sociedade corrompida. Primeiro, os homens precisam estar sendo restaurados sempre, porque a sociedade está corrompida desde que o pecado se tornou realidade nesse mundo. Não tem jeito. O que corrompeu a visão de, de ser humano, o que nos corrompeu como raça humana, chama-se pecado. Então, desde o pecado, a sociedade vem sendo corrompida, vem, vem tra tra trabalhando, vem vivenciando essa experiência de corrupção. A corrupção faz parte da realidade nossa como seres humanos. Tanto que o salmista Davi ele dá uma visão de, de que o pecado é algo tão doentio, que um mundo em Salmo ele diz até meus ossos doem e então quando a gente começa a pensar numa visão de corrupção a gente vê que o mundo foi destruído pelo dilúvio a gente vê que na época de Jesus havia um, um, até mesmo a religiosidade estava numa perspectiva de corrupção muito forte muito grande e quando a gente chega agora em pleno século XXI as coisas, se a gente vai para a luz da Bíblia, não está muito diferente do tempo de Jesus, nem muito diferente do tempo de Noé. O problema é que nós agora temos é, ferramentas que os discípulos, os apóstolos de Jesus não tinham. Nós temos essas ferramentas. E aí vem a pergunta, a igreja em ato dos apóstolos tinha um impacto na sua sociedade tão forte que nós não estamos tendo como igreja. O que está acontecendo? É a minha pergunta. Deus é o mesmo? Jesus Cristo, a gente cita aquele texto bíblico lá, né? é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não é? Então o Espírito Santo foi que ficou fraquinho? Então onde é que está o problema da igreja? Em nós. Deus continua sendo o mesmo, Jesus continua sendo o mesmo, o Espírito Santo continua sendo o mesmo. E aí nós tínhamos uma igreja que não tinha as ferramentas que nós tínhamos, nós tínhamos uma igreja que não tinha os recursos que nós temos, nós tínhamos uma igreja que era perseguida, que era maltratada, mas que conseguiu, num espaço de 300 anos, conquistar o mundo. E agora, o que é está acontecendo? Europa, nos Estados Unidos, templos sendo vendidos, aquela coisa toda, e o Brasil não vai muito diferente, não, porque, por incrível que pareça, temos a mania de copiar tudo aquilo que não presta, hambúrguer, McDonald's, Coca-Cola, e aí vai. Então, a gente precisa reverter essa situação. Certa vez, alguém virou e disse, pastor, eu vou sair da igreja que o senhor é pastor. Aí eu falei, mas por que o motivo? Não, eu estou procurando uma igreja que tenha fogo. Eu falei, não precisa procurar uma igreja, compra um fogareiro e senta em cima. É, né? quer fogo? Compre fogareiro e sente em cima, não precisa mudar de igreja. Então, às vezes, as pessoas querem barulho, às vezes estão na perspectiva de um avivamento, de coisa extraordinária. A história, e os embaixadores devem conhecer um pouquinho das histórias dos avivamentos, sempre nos ensina e sempre nos mostra que os grandes avivamentos começaram com as duas ferramentas que a Bíblia nos ensina que são essenciais para a vida do cristão. A Palavra de Deus e a oração. Eu ouvi de um professor há muitos anos atrás. A gente olha para a igreja de atos dos apóstolos e não consegue entender. Eles passaram vários dias orando até serem revestidos do poder do Espírito Santo. E pregaram exatamente o sermão de Pedro no dia de Pentecostes, com muito custo, talvez vá chegar o tempo que eu já estou falando aqui. Então, eu já estou terminando. E aí, esse professor me disse o seguinte, a gente fala muito e ora pouco, e quer ver o poder de Deus. Os primeiros cristãos, eles oravam muito e falavam pouco, mas viviam na plenitude o Evangelho de Cristo em sua vida. Eu vou terminar a minha fala com um texto que está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 16. João, falando de Jesus, ele diz... Todos nós recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. E a pergunta que eu quero deixar para vocês, já que somos restaurados em uma sociedade corrompida, o que estamos fazendo com a graça sobre graça, com a plenitude do Senhor sobre nossas vidas. O que nós estamos fazendo? Qual tem sido a nossa resposta a essa sociedade? Por exemplo, logo que entrei no auditório, eu percebi um herói aqui, com a camisa do Fluminense. O cara é um herói, né? Vim para um ambiente desse corrompido, mas aí eu estou vendo um outro ali com a camisa do Flamengo, não é isso? É. Então eu vou deixar a camisa do Fluminense, e do Flamengo de lado e eu tenho convidado as pessoas a vestirem a camisa do Evangelho, tomarem posse da armadura de Deus e no mesmo impacto. Eu nem vi televisão hoje para saber qual foi os atropelos do trânsito entre ali o Ninho do Urubu, não me feio né, Ninho do Urubu até o aeroporto do Galeão. Eu não sei qual foi o atrapalho, mas teve gente que perdeu o dia de trabalho. Teve gente que desde ontem não dormia. Tem gente que vai faltar o culto na igreja. Eu nem sei quando é que estão os jogos aí da, da, dessa agora, né? Vai ser que dia o jogo? Hein? Terça. terça. Vamos marcar um culto na igreja então na terça-feira, no horário do jogo. Vamos lá planejar esse negócio? Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte: muitas vezes nós vestimos a camisa de uma ideologia, nós vestimos a camisa de um de algo que é bem humano, é bem daqui. Mas eu quero convidar vocês a vestirem a camisa do Evangelho, sabendo que temos sobre nós a plenitude do Senhor, graça sobre graça, somos chamados para fazermos diferença, somos chamados para transformarmos, sermos agentes de transformação nesse mundo. E aí, os homens têm a força, as mulheres têm... A... A sabedoria, né? A sabedoria. E isso é igreja. Então vamos nos juntar como igreja do Senhor, porque o Senhor nos chamou para fazermos diferença. Que esse período que os irmãos estarão passando aqui seja um período abençoador de crescimento, de construção, de sonhos, porque vocês estão trabalhando com pedras preciosíssimas que precisam ser lapidadas e lapidadas aos pés do Senhor. Gostou? Então compartilhe com seus amigos e outros embaixadores. Queremos convidar você para conhecer um pouco mais do nosso trabalho através das páginas do Facebook, Instagram e no nosso canal no YouTube. Tenha certeza que uma vez embaixador, sempre é embaixador do rei.